0: تو آج کا یہ پروگرام بیسیکلی والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم کس طرح اچھے والدین ثابت ہو سکتے ہیں اور کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں بچے جہاں ہمارے لیے ایک امتحان ہیں وہاں ایک بہت بڑی نعمت بھی ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں ہمارے دل کی خوشی اس لیے ان لوگوں سے پوچھیے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی بڑی کمی پاتے اور اس بات پر وہ کتنے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ اس بڑی نعمت سے محروم लेकिन لیکن جہاں بھی نعمت ہوتی وہاں پوچھ بھی ہوتی وہاں سوال بھی ہوتا نعمتوں کا حساب بھی ہوگا اور خصوصاً بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ریت کا خواہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے کے دن اس 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 بارے میں اس سے پوچھے گا بھی کہ اس نے اپنے ان لوگوں سے جو اس کے ماتحت تھے جو اس کے انڈر تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ان کے بارے میں اللہ تعالی کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی اس کے گھر والوں کے متعلق بھی خاص طور پر اس سے پوچھا جائے گا تو اس کام میں بنیادی طور پر جو بڑی ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں ذمہ دار نہیں ماں بھی ذمہ دار ہے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام جو لوگوں پر نگران ہے عورت کا نام لے کر بتایا گیا اس حدیث میں عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے دین نے واضح طور پر ہمیں یعنی خواتین کو بچوں کی ذمہ داری دی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے والدین فطری طور پر بھی اور خاص طور پر اگر مسلمان ہوں تو اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے بھی اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں صرف اس لیے نہیں کہ یہ دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنے اور اگر ہمارے بچے بگڑ گئے تو لوگ کیا کہیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا بہت خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ سبار کے حساب اور اس کی پوچھ کی فکر ہونی ضروری ہے کیونکہ لوگ تو تھوڑی دیر اگر آپ کا بچہ کسی وقت اچھا بہیو کرے گا تو تعریف کریں گے کسی اور وقت میں اگر کوئی شرارت کرے گا تو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کی تعریف بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے اور لوگوں کی تنقید بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے تو اس لیے انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھے اور وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے کیونکہ اگر ایک مسلمان ماں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس تربیت میں جتنی بھی اس کو تکلیفیں پیش آئیں گی وہ خوشی سے برداشت کرے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر میرے لیے بہت بڑا اجر ہے اور پھر یہ کہ اگر میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئی تو مرنے کے بعد یہی بچے میرے لیے صدقۂ جانیاں ہیں وہ جو بھی کوئی نئے کام کریں گے دعائیں مانگیں گے میرے لیے وہ دعائیں میرے لیے فائدہ مند کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا نام ہے عمال تو بند کر دیا جاتا ہے یعنی ہمارے جو عمل ہر وقت لکھے جاتے ہیں وہ امال پھر لکھے نہیں جاتے کیونکہ ہم جب کچھ کر ہی نہیں رہے تو لکھا کہہ جائے گا لیکن تین چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی چیز بلد صالح ہوں یا دور ہوں نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو بچوں کی جو دعائیں ہیں وہ ماں باپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں ایک ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کا جنت میں درجہ بڑھایا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یا رب یہ کس بنا پر تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے بچے کی دعا کی وجہ سے تو اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں گے ان کو دین کی تعلیم دیں گے ان کو دعائیں سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پھر غیروں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی مولوی صاحب کو بلائیں یا کسی اور کو کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں بلکہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں گے تو آج ہم جو کچھ انویسٹ کریں گے ان بچوں کے اندر کل یہی ہمیں فائدہ دینے والا ہے اس لیے اچھے ماں باپ کی ہمیشہ سے یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بات کیا کریں گے یعنی اب بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی اور جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے جب ہم ان کے سر پر نہیں ہوں گے تو اس وقت پھر وہ کیا کریں گے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے تو ام سلمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ ام سلمہ سے بہتر تو ہے یعنی ام سلمہ کے لیے مجھ سے بہتر تو ہے یعنی ابو سلمہ سے بہتر یعنی شوہر سے بہتر تیرا سہارا ان کے لیے بہت اچھا ہے پھر وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا میں بڑی عمر کی ہوں آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ بڑی عمر کا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھی ہیں تو آپ نے فرمایا بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ جو بچوں والی ہے تو اسے پھر صرف اس عورت کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے بلکہ اگر بچے ساتھ آئے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے تعلیم و تربیت کے لیے کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں ان میں سے نمبر ون آپ کا اپنا طرز عمل کہ آپ خود کیسے رول ماڈل ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کرتے ہیں مثلاً آپ ان سے آرام سے بات کرتے ہیں آپ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ ان کی خوش دلی سے خدمت کرتے ہیں ہر وقت موڈ نہیں آف رکھتے آپ وقت پر نماز پڑھتے ہیں آپ ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں آپ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح آپ کسی کے بارے میں کوئی یعنی غیبت وغیرہ نہیں کرتے بچوں کے سامنے یا ویسے بھی کسی کی برائیاں نہیں کرتے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے عمل سے لیتے چلے جائیں گے یعنی آپ کو کاپی کرتے چلے جائیں گے سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی خاص خوبی آ جائے مثلا نماز کا پابند ہو جائے تو پھر ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے صرف بچوں کو نہیں حکم دینا چاہیے بلکہ پابندی کا مطلب یہ کہ وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے قرآن سے محبت کرے تو ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن نظر آنا چاہیے وہ ہمیں بھی پڑھتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماہ نماز پڑھتی ہیں تو جب بچے بالکل فطرت پہ ہوتے نا چھوٹے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ساتھ آ کے نہ کھڑے ہو ہوتے وہ مسلے پہ پورا لیٹ جاتے ہیں جا نماز پہ ساتھ ہوتے پر آگے ہوتے ہیں پیچھے پھر کھیلنے لگتے ہیں پھر ساتھ آ جاتے ہیں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ قرآن تلاوت کے لیے لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ آتے وہ کہتے ہیں یہ ہمیں دیتے اس وقت آپ بہت ناراض ہونے لگتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں دیتا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیں اس کو سلیقے سے طریقے سے تمیز سے بٹھائیں اور اس کو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو یہاں نہیں رکھتے اس کو ایسے اٹھاتے देना لیکن یہ کہ نہیں نہیں دینا ہی نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا دینا تو اس سے بڑی ہوگا کہ بچے کے اندر ایک اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ جب میری ماں یہ کتاب اٹھاتی ہے تو نہ مجھے خود اپنے پاس آنے دیتی ہے اور نہ مجھے اپنی کتاب دیتی ہے تو اس طرح انکانشلی آپ بچے کو قرآن سے دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو بعض کا بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے کہ کبھی وہ ڈر جاتا ہے کہ ماں چپ ہو گئی ہے کیوں نہیں بول رہی کبھی کوئی اس کو بھوک لگی ہوتی ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی پاس ہو تو عموماً کیا کرتے ہیں بچے کو پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں, نہیں ماں کچھ ڈسٹرب نہیں کرو نماز پڑھنے دو نہیں ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بچے کو اٹھا لیں اٹھا کے ایک ہاتھ پہ بچے کو لے لیں اور دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس طرح رکھ کے نماز پڑھتے جائیں اگر وہ کندھے پہ لگا ہوا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت اماما جو حضرت زینب کی بیٹی تھی وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی اور جب آپ رکوع سجدے میں جاتے اس کو اتار دیتے تھے اور پھر وہ اوپر آ جاتے اسی طرح حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو بعض اوقات وہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ان کو بہت ہی اچھا لگتا اور آپ نے دیکھا گے کہ کچھ بچے تو اس کو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں کہ ان کو سواری کرائی جائے اور آگے آگے آپ کرال کریں اور وہ آپ کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہماری شان کے خلاف نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے بچوں کے ساتھ ایسی باتیں ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے بچے خوش ہوں یعنی ان کے لیول پر ان سے بات تو سب سے پہلی چیز آپ کا خود رول ماڈل ہونا ہے پھر مشکل اس وقت پیش آتی ہے جو مثلا ماں تو دیندار ہے ماں تو نماز پڑھتی باپ نہیں پڑھتا اب بچے دیکھنے کچھ عرصہ تو کچھ نہیں کہیں پھر وہ آپ سے سوال شروع کر دیں گے کہ بابا کیوں نہیں نماز پڑھتے اور کچھ عرصے بعد بابا کیا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی منع کرتے کہ مت کہو بچوں کو مت اٹھاؤ اس وقت اور بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو باپ کے خلاف بات کریں کیونکہ اس سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان دونوں میں اختلاف ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو وہ سے اور بگڑتے ہیں باپ کیسا بھی ہو آپ کو خود بھی عزت دینی چاہیے اور بچے سے بھی عزت کروانی چاہیے کیونکہ جب تک آپ باپ کو عزت نہیں دیں گے آپ شوہر کو عزت نہیں دیں گے تو بچے عزت کرنا نہیں سیکھیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ نہیں نماز پڑھتے تو آپ بچوں کو کہیں نی ان شاء اللہ وہ بھی پڑھیں گے اور پھر جب آپ ان کو کہانی وغیرہ سنائے تو اس میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ کی خاطر کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں نہ کہ باپ کے لیے یا باپ کی وجہ سے یا باپ کر رہا ہے تو یہ کام کیا جائے اور اگر باپ روکتا بھی ہے مثلاً کسی وجہ سے تو وہ بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں اور بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہوں یہ سوچ کے کہ باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا سو وٹ میں ہی کیوں سارے پینز لوں نہیں کسی کو تو کرنا ہی ہے اور باپ کی نسبت بچے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں دوسری چیز بچے کو اچھا ماحول فراہم کرنا اچھی کمپنی اچھے دوست اچھی جگہوں پر لے کر جانا کیونکہ جب بچے اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھتے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاضرہ کو وہاں لا بسایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا سورت ابراہیم میں آتا ہے 37. ربنا من اند المحرم ربنا اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیت نہیں کچھ نہیں اگتا اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں لہذا گھر ایسی جگہ پر لیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جہاں سے مسجد کوئی مرکز کوئی سینٹر قریب ہو جس میں آپ خود بھی جائیں آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں اور وہاں پر ایسی ان کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی جائیں کہ جہاں جانا ہو پسند کریں انجوائے کریں دین بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بچوں کی کمپنی بھی ملے تو جب ہم بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی تربیت آسان ہو جاتی اور اگر آپ ہر وقت ان کو صرف مال میں لے کے جا رہے ہیں آرہ سے جا رہے رہے ہیں ہیں ادھر ادھر گھوم پھر تو پھر ان کی دلچسپی ان کا ان کا شوق اور کی خواہش صرف یہی ہوگی کہ ہم فن والی جگہوں پر گھومتے پھرتے رہیں ٹھیک ہے تو سم ایکسٹینٹ بچوں کی زندگی میں حلال جائز فن بھی ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت انسان صرف ایسی ہی چیزوں کی طرف رہے اب آپ دیکھیے کہ اگر خواتین کے اندر خود بازار کی بہت محبت ہے اور ضروری چیزوں کے علاوہ وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے بازار میں ہر روز روز بس صرف جسٹ فن جاتی رہتی ہیں تو اب روز بچے بھی جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہی زندگی ہے کہ کھاؤ پیو کام کرو اور پھر اس کے بعد گھومنے پھرنے چلے جاؤ ٹھیک ہے گھومنے پھرنے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ان کو مسجد لے جانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر سبھی مسلمان رہتے ہیں تو وہاں بھی کئی مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ مسائل نہیں بھی ہوتے کہ بچے پانچ وقت مسجد سے اذان کی آواز سن رہے ہیں آٹومیٹکلی وہ دن میں کئی دفعہ اللہ کا نام سنتے ہیں لیکن یہاں آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں جب تک آپ بچوں کو مسجد لے کر نہیں جائیں گے اور آزان سے پہلے نہیں لے کر جائیں گے تو آزان تو نہیں سن سکیں گے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے وہ گھر میں بھی لگائی ہوئی ہے گھڑی اور اس میں سے آزان کی آواز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لگانی چاہیے تاکہ یاد دہانی رہے لیکن ایک بچے کی نظر سے دیکھیں کہ جب وہ آزان کو صرف ایک وال دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کے ساتھ ہی ایسوسیئٹ کرتا ہے, کہ بس یہ بولتی ہے اللہ کا نام تو اللہ کا گھر تو نہیں ہوتا نا اللہ کے گھر کی ایک برکت ہوتی ہے ایک خاص روحانیت ہوتی ہے تو اس لیے میک شور sure کہ اگر روزانہ شام کو نہیں تو ہفتے میں ایک دن کم از کم مسٹ ہے کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور اگر بڑے بچے ہیں تو سارا جمعہ تو ان کو پڑھنا ہے اگر سکول یا کالج یونیورسٹی میں انتظام ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن ایسے مراکز کا قائم کرنا ایسی جگہوں کا بنانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور کمیونٹی کی ضرورت بھی ہے تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اس ایریا میں بھی آپ لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے اب آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ مل کر آپ اس جگہ کو آباد کریں مدرس خود والنٹر کریں آگے بڑھیں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ مل جل کے بچوں کو سکھائیں، مدرس آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں پیرنٹنگ ٹپس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جس طرح ہم بہت سے کھانے کپڑوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں یہ کہاں سے لیا وہ فلاق چیز کہاں سے ملتی ہے وہ کہاں سے اچھا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے کرتے دنیا کی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اسی طرح بچوں کی تربیت کرنا بھی سیکھے یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے اور اس کو بھی باقاعدہ ٹھیک ہے آج ایک لیکچر میں میں چند مشورے آپ کو دے دوں گی دس از جسٹ ون لیکچر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مٹیریل موجود ہے کہ جس سے ہم باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں اور جو جو بچہ گرو کرتا ہے ہمیں بھی اپنے اس علم میں گرو کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں کیونکہ وہ ہماری سب سے بہترین کمائی ہے سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہیں تو جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنے ہی اچھے آپ دنیا میں بھی آرام سکون سے رہیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں بہت نام پیدا کریں انسانیت کی خدمت کریں اچھے اچھے کام کریں وہاں ہمیں اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے آخرت کی آگ سے بچ جائیں صورت تحریم آئے نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لدینسکم و اہلی کم نارا لوگوں جو ایمان لائے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اہلی آپ کم اور اپنے گھر والوں کو کس سے نارن آگ سے خود بھی آگ سے بچو اور بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور آپ کہ یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے یہ آگ آخرت کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے سکسٹی ٹائمز زیادہ سخت ہے زیادہ شدید ہے اس کو تو انسان دور سے دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں کر سکتا کہا یہ کہ ہم اللہ کی ناپرمانی کر کے وہاں جا پہنچے اس لیے یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اچھی دنیا کے لیے कैसी کیسی, کیسی کوشش کرتے ہیں؟ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک जाते جاتے ہیں کیوں تاکہ ہمارے بچے ایک بہتر ماحول میں پلے تاکہ ان کو زیادہ بہتر ایجوکیشن ملے تاکہ وہ زیادہ بہتر انسان بن سکے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں ان کی دنیا اچھی ہو ان کی آخرت ان کی دنیا سے بھی زیادہ اچھی ہو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے اور اگر آپ تربیت کرتے کرتے اس میں کامیاب ہو گئے آپ کے بچے بہت اچھے گریڈز لے رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو انٹرسٹ ہے ان کو شوق ہے انہیں لائف کا ایک گول ملا کہ ہاں انہوں نے یہ بننا ہے اور یہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کبھی پیرنٹس ڈالتے ہیں کبھی ان کا اپنا بھی ایک شوق ہوتا ہے لیکن کل ہی ایک بچہ بتا رہا تھا کہ وہ یگ لڑکوں کی کلاس لیتا ہے تیرہ چودہ سال کے بچوں کی وہ بتانے لگا کہ میں نے سب بچوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو اللہ چاہے گا بنیں گے لیکن کچھ اپنے بھی تو خواب ہونے چاہیے نا کوئی اپنی بھی تو سوچ ہونی چاہیے اور اس معاملے میں بھی والدین کو ایک رہنمائی دینی چاہیے اور ان کے جو ایک قدرت ہی ان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہوتا ہے ہے ایک فطری شوق ہوتا ہے اس کو ابارنا بھی چاہیے اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے ہمیں صرف اپنی خواہش ہی ان کے اوپر مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ کہ میرے مائنڈ میں یہ کہ میرا بچہ پرانا بن جائے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بن سکے اس سے بھی بازو کا ہمیں پھر بہت فرسٹریشن ہوتی ہے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے اور اس نے ہماری توقعات پہ پانی پھیر دیا بہرحال اس وقت تو میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں کہ وہ اچھے ہیومن بیگس اچھے مسلمان اور کامیاب انسان بن سکیں سب سے پہلی چیز پہلی کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے بچوں کے لیے وہ ہے رحمت محبت اور ہمدردی کا معاملہ وہ ہمیں جتنا بھی ستائیں ہمارے اندر سے ان کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں جانا چاہیے اللہ سبحان تعالیٰ مہربان ہے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے ماں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی رحمت ڈالی یعنی قدرتی طور پر ان بلٹ ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے ہم کیئر کرتے ہیں ہم ان کا دکھ درد دیکھ نہیں سکتے ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں خود سر ہونے لگتے ہیں تھوڑی سرکشی دکھاتے ہیں بات نہیں مانتے روڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بعض اوقات ضرورت سے زیادہ سختی شروع کر دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس وقت بھی, بھی پیشنٹ ہم بعض اوقات یہ جانتے تو ہیں کہ قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں درس بھی سنتے ہیں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرنے ہوتے اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے معاملے میں عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرنا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا اور حسین پیار کیا چوما کس کیا تو بڑا حیران ہوا کہنے لگا میرے دس بچے میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما میں نے کبھی ان کو کس نہیں کیا اب آپ دیکھیے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لگاتے ان کے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرتے ان کو کس نہیں کرتے ان کو محبت کا احساس نہیں دلاتے تو ان کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ کے خلاف نفرت کے اور وہ یہ تک سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اصلی ماں باپ نہیں ہیں انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا یہ ستیلے ماں باپ ٹھیک ہے آپ فرم بھی ہو جہاں ہونا چاہیے لیکن جب آپ پیار سے محبت سے ہمدردی سے آغاز کریں گے اور یہ آپ کی شخصیت میں نمایاں ہوگی تو جب آپ ڈسپلن کریں گے سختی کریں گے تو اس کو بھی وہ مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ ہماری ماں اصل میں بہت اچھی ہے یہ ہماری غلطی ہے ہمارا ہے جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو اور یہ آپس میں رحم صرف سوسائٹی کے لیول پر نہیں گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحم دل بنو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں ہم سب کے لیے ہی ہمدردی رکھتے ہوں سب کے لیے مہربان ہوں اسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول میں یا اسلامک اسکول ہیں یا اسلامک سینٹر وغیرہ میں جیسے قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کوئی کلاسز ہوتی ہیں تو, وقت ہم نہیں ہوتے تو ہمیں بچوں کو صحیح کرنا نہیں آتا اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو بہت ڈانٹا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی کی جاتی تو یہ مس ہینڈلنگ ان کو دین سے دور کر دیتی اگر مسجد گئے ہوئے بچے کو صرف اس بات پر پیچھے کر دیا گیا کہ تم چھوٹے ہو تو پیچھے چلے جاؤ تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں تو تم پیچھے چلے جاؤ اور اگر وہ بےچارا ایک دو دفعہ ادھر ادھر گھوم پھر کے چلا گیا تو اس پر ان کو آنکھیں دکھانے لگے تو آپ دیکھیے کیا انٹرسٹ رہے گا تو ہمیں بچہ کسی کا بھی ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے انس بن مالک کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے دس سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ دس گیارہ سال آپ کے ساتھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے ان کی جو آبزرویشن ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اللہ تعالی جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کے اندر آپس میں نرمی پیدا دیتا ہے یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی گھر کے رہنے والے ایک دوسرے کے لیے یعنی ماں باپ بچوں کے के بچے ماں باپ کے لیے اور آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے بچوں میں آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی لیکن کیئرنگ بھی ہو خیال بھی رکھنے والے ہوں اور یہ بھی پھر ماں باپ کے سکھانے سے ہی آتا ہے کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ چھوٹوں کی کیئر کریں پہلے ان کو چیزیں پھر آپ لیں چھوٹوں کو سکھائیں کہ بڑوں کو عزت دیں اور ان کا خیال رکھیں تو اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ گھر کی فضا میں ایک نرمی اور ایک محبت اور ایک شفقت اور خوشی کا پہلو آئے گا اس کا مطلب نہیں کہ کبھی ناراضگی نہیں ہوگی آپس میں گونج نہیں وہ چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن ہم سب کو دیکھنا یہ چاہیے جائزہ اس بات کا لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے ماحول میں زیادہ کیا ہے نرمی یا سختی محبت یا کھچاؤ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے قریب قریبات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بے نیازی دوسری چیز جی جی یہ سب کے لیے ہے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو ان کو پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ تو نہیں کتنا بھی بڑا ہو جائے بچہ اس کی شادی بھی ہو جائے تب بھی ماں باپ سر پہ ہاتھ پھیرے ماتھے پہ پیار کریں اور ان کو ساتھ لگائیں اور بتائیں کہ تم ہمیں بہت عزیز ہو اس کی مثال حضرت فاطمہ کی زندگی میں ملتی ہے حضرت فاطمہ شادی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے ان کا استقبال کرتے تھے ان کے ماتھے بھی چومتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے یہ کیا ہے کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں بچہ جب گھر میں آتا ہے تو کیسا استقبال ہوتا ہے آپ کہیں گے حضرت فاطمہ تو بہت اچھی تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا کرتے تھے اب آپ دیکھیے ایک اور واقعہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ انپن ہو گئی حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کزن کے گھر یعنی تمہارے چچا کا بیٹا کہ حضرت علی کہاں انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور انہوں نے گھر میں آرام نہیں کیا تو وہ باہر چلے گئے آپ نے کسی کو بھیجا کہ ذرا ڈھونڈ کر آؤ کہ حضرت علی کہاں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آرام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چھوڑا اور مسجد میں چلے گئے یہ نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے کہانی سننے لگے پھر تم نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا تو کیوں ہوا اور وہ تو ہے ہی ایسا اور تو چھوڑو تم بھی پرواہ نہ کرو ایسی کوئی بات نہیں کی جسے عام طور پر ہمارے باپ نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پیچھے چلے گئے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی چادر ہٹی بھی اور ان کے جسم کو مٹی لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی ہٹا رہے تھے اور آپ پر تھے کہ اٹھو اے ابو تراب اٹھو ابو تراب ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والے اے مٹی والے تو اٹھو اور پیار سے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ان سے بات کی اور ان کو عزت دی اور ان کو گھر لے آئے اب کہ یہ وہ بڑے بچے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور محبت کر رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آتے ہیں حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں کہ میں بھی کچھ ان میں سے کوئی لوں تاکہ میرا بھی کچھ کام آسان ہو کیونکہ آپ خود چکی پیستی تھی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور بہت تھک جاتی تھی اغوا یہ کہ جب آپ تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ گھر پر نہیں تھے آپ گھر تشریف پروا نہیں تھے حضرت آشا ملی تو انہوں نے اپنا میسج ان کو دے دیا کہ جب ابا آئے تو آپ ان کو کہیں کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ مجھے ایک ہیلپر دے دیں آپ ابوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو رات کا وقت تھا آپ اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر خود چلے گئے جب گئے تو وہ دونوں بستر میں لیٹ چکے تھے سردی کا موسم تھا وہ اٹھنا چاہے کہ آپ کا استقبال کریں آپ نے کہا نہیں تم اپنی جگہ پر ہی رہو۔ وہ لیٹے ہوئے تھے آپ سرار صاحب ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے آپ نے بھی اپنی ٹانگیں لمبی کر لی وہ حضرت علی کہتے کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے وہ مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہاں بیٹھ کے ہی سکھایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جب تم تھک جاؤ تو رات سونے سے پہلے تینتیس بار سبحان اللہ پڑھو تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے تمہاری ساری تکاوت اتر جائے گی اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لیں کتنے احسن طریقے سے آپ نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ غلام تمہارے لیے نہیں ہے یہ تو اوروں میں تقسیم ہوں گے کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کا ایک بہترین نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ گزارا کیا اور سب کے لیے ایک رول ماڈل بنے ورنہ لوگ یہ کہتے کہ آپ کو تو زندگی کی ہر سہولت حاصل ہے پھر ہم غریب کیا کریں ہمارے پاس دنیا کے بہت کام ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بہرحال جب بچے بڑے ہو جائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنی ایج کو پہنچی تو جو ہوتے ہیں اور خصوصاً ارلی ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں روٹ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ان کے کچھ اپنے ہی خیال ہوتے ہیں اپنے ہی کچھ ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے صحیح توجہ نہیں مل رہی محبت بھی زیادہ چاہنے لگتے ہیں بازوں کے چھوٹے بہن بھائیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں کبھی ان سے جگڑنے لگتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت ان بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری کیونکہ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس وقت اور وہ اپنے ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے بزار ہوتے ہیں بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوتے ہیں اسٹڈیز مشکل ہو جاتی ہیں کام بڑھ جاتے ہیں گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے اب پہلے وہ بچے تھے تو سب کیا کہتے تھے یہ بچے ہیں اب جب وہ ذرا سے بڑے ہوئے تو اب یہ کہتے ہیں اتنی بڑی ہو گئی اور ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ بیچارے نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں چھوٹے کہتے ہیں ہم نہیں تمہارے صاحب بڑے کہتے ہیں تم ابھی بڑے نہیں ہو پورے تو وہ جو ایک بیچ کی سی ایج ہوتی ہے نا اس میں بہت مشکل زندگی ہوتی تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹیجر بہت ستاتے حالانکہ ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتے ہیں ہم ان کے اس پوٹینشیل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے صحیح ڈائریکشن نہیں دے پاتے ان کو پیار نہیں کرتے ان کو محبت نہیں دیتے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی صلی اللہ کی سنت کو سامنے رکھیے شادی بھی ہو جائے تو ماتھے پہ چومنا نہ بھولے واضح ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے قد میں اونچے ہو جاتے ہیں پھر ہم خود ہی شرمانے لگتے خصوص خواتین اگر अगर بڑے ہوتے تو ہم خود شرمانے لگتے کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی داڑھی آ گئی ہے اب یہ بچوں والے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو کیا پیار کریں نہیں آپ ماں ہیں آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیلے آپ ان کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں کیونکہ انسان جس عمر پہ بھی پہنچ جائے اس کو محبت کی ضرورت ہوتی شفقت اور نرمی کی ضرورت ہوتی پھر اسی طرح دوسری بات چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں ان کے ساتھ کنسلٹیشن مختلف کاموں میں مشورہ مشورے میں شریک رکھیں مثلا اگر آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کیا پکنا چاہیے کیا لانا چاہیے کیا خریدیں ساتھ لے جائیں ان سے پوچھیں اپنی چوائس کو بھی سامنے رکھیں لیکن ان کی چوائس کو بھی دیکھیں اور دو طرفہ چیز ہو مل جل کے فیصلے ہوں مختلف چیزوں کے اور ان کو اعتماد دیں بعض اوقات ان کی بات غلط بھی ہو سکتی تو اس صورت میں آپ ایک غلط بات کو کس طرح ریجیکٹ کریں گے کس طرح آپ اس کا انکار کریں گے یہ بھی طریقہ آنا چاہیے کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹ جائے وہ کہے کہ ہم نہیں آئندہ کوئی بات کریں گے ہم مشورہ نہیں دیں گے نہیں. انہیں انکار بھی سننا آنا چاہیے کیونکہ زندگی میں ہر جگہ ہمیشہ اقرار نہیں ہوتا بچوں نے کچھ عرصہ ہمارے پاس رہنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لیں انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ان کو فیصلے کرنے آنے چاہیے اور فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں ڈسیزن لینے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوں ان سے مشورہ کرے جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول تھے ان کو حکم دیا گیا کہ شاور ہوم فل عمر کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں تو مثلاً آپ گھر خرید رہے ہیں مثال کے طور پر تو آپ بچوں سے پوچھیں ہمیں کہاں گھر لینا چاہیے ہمیں کیسا گھر لینا چاہیے پھر کہیں جانا ہے بس نہ آپ آؤٹنگ پر ہی جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور انہیں کہ چلو بیٹھو گاڑی وہ کہ ہمارا موڈ نہیں جانے کو کہ نہیں بیٹھو نہیں اگر آپ ان کو جانے سے پہلے ہی پوچھتے بتاتے اور مل کے فیصلہ کرتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی اور ان کے لیے بھی ہوتی خوشی خوشی انجوائے کرتے ورنہ کیا ہے سارا سفر میں بھی موڈ آف وہ انجوائمنٹ تو کہیں گئی اور ہر ایک اپنی ٹنٹن دکھا رہے ہیں اور کیونکہ زبردستی کا کام جبرن کام اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ نہیں کہ ہر ایک اچھا میں باہر نکلوں گی نہیں اندر جاؤں گی نہیں یہ نہیں مشورہ لیکن کوئی بھی آپ ڈسیزن میکنگ کر رہے ہیں تو اس میں کنسلٹیشن کے بعد ان کو اعتماد میں لے کر ان کو آگے بڑھائیں پھر اسی طرح کوپریشن باہمی تعاون چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد آپ بچوں کی مدد کریں گے بچے بچوں کی مدد کریں گے آپ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی مدد کریں گے قرآن کا حکم ہے تقوا نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو ایک دوسرے سے کوپریٹ کرو ایز لانگ ایز کوئی شخص کسی غلط کام کے لیے نہیں بلا رہا اگر کسی مدد کے لیے کسی ہیلپ کے لیے ایون کسی مشورے کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس بیٹھیا کرو کیا کر لو ہاں کر لو اچھا نہیں کرو نہ کرو یہ نہیں آپ اس کو جنرلی اچھے سے مشورہ دیں کہ میرے خیال میں اس کام کے کرنے کا یہ فائدہ یا یہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے کرنے پھر اس کی مرضی اس کے بعد جو بھی وہ کرتا ہے تو بہرحال گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون وقت مائیں کچھ فیورٹم کر جاتی ہے کسی بچے کو تو وہ کہیں گی کہ اس کو بہت پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کو تم ادھر آؤ باقیوں کو کام دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بین اولادکم اولادی کچھ دینے کے معاملے میں اتیا گفٹ وغیرہ دینے کے معاملے میں بھی اولاد کے درمیان مساوات برتو برابری کرو ٹھیک ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں سارے ہی کام کرے چاہے ان کا کام ہے یا نہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے نہیں ٹائم مقرر ہو سکتے ہیں ایک بچہ اس وقت کام یہ کرے گا دوسرا اس وقت کرے گا تیسرا اس وقت چوتھا اس وقت کے حالات کے مطابق ان کے اوپر ذمہ داریوں کی تقسیم ہونی چاہیے کون کچن کے کام میں ہیلپ کرے گا کون لانڈری کے لیے ہیلپ کرے گا کون کلینک کے وقت ہیلپ کرے گا کون گروسری میں ہیلپ کرے گا کون کہاں کرے گا ہر بچے کے اگر ایک سے زائد بچے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمے داری ہونی چاہیے اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اسرد کہتے ہیں کہ میں نے عزر تاشے سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہ گھر کے کاموں میں خواتین سے تعاون کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کیا آپ کے باہر کوئی کام نہیں تھے اس لیے جو اگر کوئی کہ صرف مسئلہ ہسبینڈ جاب لیس ہے تو سارا وقت اس کو تانے دیتا رہے کہ تم ایسے گھر میں بیٹھے ہو تو چلو تم گھر کے غلام بن جاؤ اور کام کرو یہ نہیں طریقہ ہوتا اور ہسبینڈ کے لیے بھی یہ نہیں کہ چونکہ میں باہر کام کر کے ہوں تو اس لیے اگر گھر میں کسی وقت چیز اٹھانی رکھنی کچھ ہے تو اس میں وہ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں آپس کی محبت آپس کی بانڈنگ آپس کا تعلق آپس کا رشتہ چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو چاہے بچوں اور ماں باپ کا ہو وہ صرف اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب مل کے کام کیا جائے ہر روز نہیں بھی ٹائم ملتا ویکینڈ میں کچھ بنا لیں مل کے گارڈنگ کر لیں گھاس کاٹے نئے نئے کوئی بھی کام کو ایکٹیویٹی ایسی رکھے جس میں آپ مل کے کام کریں اور مثال کے طور پر ناشتہ کرنا آپ تو آپ ہسبینڈ وائف اگر دونوں ہی کچن میں کھڑے ہیں ایک کوئی برتن لگا رہا بنا رہا ہے ایک کٹنگ کر رہا ہے دوسرا چائے دم کر رہا ہے اگر مل کے کریں گے تو آپ دیکھیے کہ جب مل بیٹھ کے پھر کھائیں گے بھی تو اس کھانے میں کیا محبت ہوگی لیکن اگر ایک بندہ لیٹا ہوا آرام ہی کیا چلے جا رہے نہ یہ کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس نے کام پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے اور وہ رات کی ڈیوٹی کر کے ہے تو اس کو آرام کرنے کا حق ہے چاہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے جو بھی لیکن اگر ایکولی دونوں آرام کر چکے ہیں تو اب ایکلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں کام بھی کریں اس سے محبت بڑھے گی ورنہ یہ نفرت اور بیزاری ہے یہ کیوں دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں گراج اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایک تو بےچارہ کام میں جتا ہی رہتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ آرام کرتا رہتا ہے تو اس میں دونوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال خوبصورت ترین مثال ہے کہ جس میں انہوں نے مل کر کیا کیا تھا اللہ کا گھر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اس گھر کو بناؤ تو انہوں نے اسماعیل کو آ کر کہا کہ مجھے رب نے حکم دیا اور تم اس کام میں میری مدد کرو گی اور وہ بھی بہت ہی اطاعت گزار فرما بردار بچے تھے انہوں نے خوشی سے رضا کا اظہار کیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے اللہ سبان نے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے تو گھر کے کام بھی مسجد کی خدمت بھی کمیونٹی کے کام بھی ایز اے فیملی مل جل کے کرے یہ نہیں کہ آپ نکل جائیں اور ہسبینڈ کو پتا نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں اور ہسبینڈ نکل جائیں اور آپ کو خبر نہ ہو کہ کہاں اور ایک دوسرے کے بارے میں بے تمادی کا شکار ہیں تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں احتکاف کرنے والوں رکو اور سدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے تو بنانے کا کام بھی کٹھے کیا اور مینٹیننس بھی صفائی ستھرائی بھی اکٹھے اس کو آباد کرنے کا کام بھی اکٹھے